0: 第五章，耳，这黄瘸子的手艺，他是否有传承人呢？上一集咱们说到，替他收尸的还有一个人，那这人称他为师傅，所以说这小子他就是黄瘸子的唯一传承者，也就是他的徒弟，也是本书中的书胆人物，名字就叫。金属金属本来是没有名字的，是黄瘸子去齐齐哈尔参加贼帮大会时，在街上捡来的孩子。那天呢，正是正月十六，做盗贼的有忌讳，三六九往外走，二五八回到家，说的意思就是，逢初三、初六、初九的日子。才是他们出门开工的日子，而逢初二、初五、初八的日子，一定要在家里好好待着。其实呢，这种说法也只是图个吉利。当然，古人留下的不成文的规矩，黄瘸子也得遵崇。话说当天呢，这黄瘸子参加完贼帮大会之后，在列车上收获非常多，在齐齐哈尔龙江县下了车。他戴着懒帽，穿着风衣，一瘸一拐的在街上闲逛着。龙江的街上是人群熙熙攘攘，黄瘸子在街上呢悠哉悠哉的逛着时候，却发现这街上有一个七八岁的行乞的小叫花子。本来呢，这街上有一个小叫花子没什么好稀奇的，可是这黄瘸子偏偏就多瞅了两眼。也就是多瞅这两眼，也怪这小叫花子跟黄瘸子有缘分。黄瘸子的眼神瞄到这小叫花子手，眼睛突然就一亮，他就发现这小叫花子手指生的非常纤细，就像筷子一样。黄瘸子眼睛是由这手指很自然的转到他脸上，发现这小子这小眼睛贼溜贼溜的。不时的用警惕的眼神望着行人，黄瘸子顿时就起了心思。他开始琢磨：要是这小子跟了我黄瘸子，入了我金手指门，绝对能培养出一代贼王啊！不过，做这一行的很少收徒弟，因为如果徒弟学艺不精，一旦掉了脚，蹲了大牢，那做师傅的也是危在旦夕。因为一进局子里。小兔崽子肯定扛不住一顿胖揍，指不定什么事儿都招出来。但这黄瘸子确实舍不得这么好的苗子，他想自己的手艺到了这个地步已经是炉火纯青了。可是如果没人继承，并且将金手指门的手艺发扬光大，那岂不是人生一大憾事啊？思量了再三，这黄瘸子还是决定铤而走险吧。想收这小叫花子做徒弟，打定主意之后，他走上前去，给小叫花子碗里放了十块钱。那年代十块钱啊，那不是小钱小叫花子抬头，非常感激，望了一眼黄瘸子，连连说谢谢。黄瘸子摘掉了懒帽，露出一丝笑意，很关切地问了一句：“孩子啊，吃饭没有啊？大爷带你去吃红烧肉啊。”他想将小孩带到一个僻静的地方，然后再思量收徒弟这事谁知这小叫花子摇了摇头，看样子不太乐意，而且还用戒备的眼神看着黄瘸子。红烧肉这么巨大的诱惑，对一个乞丐没有吸引力。黄瘸子立刻想到了，这孩子肯定是有人在旁边，就是说有主人。有些落寞的。就将懒帽戴到头上，为此呢也掩盖他的尴尬。突然之间，这时候黄瘸子就感觉自己被别人拉了一把，接着有人对他耳语：“哎，请老哥抬抬手啊！哎，都是吃李家饭的，给兄弟留条活路啊！”黄瘸子回头一望，哎。说话这人三十多岁，戴着一副眼镜，眼镜背后笑眯眯的。这人说的是行话黄瘸子立刻明白了。黄瘸子随即说了一句行话：“沧海有水三千。”那人也搭了一句：“吾、哦、只取一瓢。”这句话是盗贼们见面互相辨认身份的黑话。只要有人能答得上来，便可证明是道上人。话说这黄瘸子一看这黑话都对上了，马上认定对方也是行里的人，而且也证实了他的猜想：这小叫花子和眼前的戴眼镜的是一伙的。他们这一老一少的组合，其实是江湖上最常见的骗术。少的叫老的。来派出的饵，专门摆地摊行乞，一呢可以讨些钱，二来可以吸引别人的注意力。而这老的呢，就藏在附近，选择时机对行人下手。这就是江湖骗术，也就是唱双簧的。